0: Bonsoir, bienvenue dans cette à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mohamed, Mathieu, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les bonsoir cinq. Bonsoir Émilie, <rire> votre choix de l'actu ce soir. Après
1: cinq mois de polémique d'affaires Noël de Greppe, le patron du foot français a démissionné euh, ce matin. Mais malgré cela, il nie euh, toutes les accusations portées contre lui. On en parle avec son conseil,
0: maître Thierry Marambert, qui sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story
2: Coup de tonnerre dans le monde de la cuisine. Le guide du Michelin a annoncé que le célèbre chef, le meilleur chef du monde, Guy Savoie, avait perdu sa troisième étoile. Je me suis entretenu cet après-midi avec un autre homme qui a perdu une étoile, c'est Michel Saran et Marc Vera.
0: Donc on connaît les chefs qui ont perdu leurs étoiles avant d'avoir le palmarès intégral du lundi prochain. Michelin qui sera révélé lundi prochain. Vous nous expliquerez pourquoi. Hein. Ouais. On a ces nouvelles avant l'intégralité du palmarès. Patrick, votre édito ce Comment soir. Comment la
3: Russie prend pied en Afrique pendant que la France y perd pied
0: Vincent Hugeux, Spécialiste des questions africaines, essayiste et enseignant à Sciences Po, Il nous en parle dans un instant. Mathieu, dans le 5 sur 5. Le
4: nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur en nette hausse, plus 22%. Les restos qui organisent une collecte le week-end prochain. Nous serons tout à l'heure avec Patrice Douret, qui est président des Restos du Cœur.
0: Et votre œil, Pierre
5: Harper's Bazaar, l'un des plus anciens magazines au monde, l'un des plus mythiques aussi, sort son édition française 155 ans après sa naissance.
0: Il était temps, quoi. Il
5: était temps d'y jeter un petit coup d'œil.
0: <rire> et de, pas n'importe quel œil. Oh là L'œil de Pierre. <rire> Nos invités du dîner après 20h, un spécialiste de la lutte anti-arnaque et un documentariste animalier, Julien Courbet, présente un nouveau numéro de son émission Arnaque et il nous présente un arnaqueur virtuose, entre guillemets. En tout cas, ça faisait longtemps que les équipes de son émission n'avaient pas croisé un tel escroc. Et puis, il nous parle aussi de Capital qui s'installe dimanche au Salon de l'Agriculture. Et puis, on vous présente un film qui est sorti hier en salle, Les Gardiennes de la Planète, signé Jean-Albert Lièvre, qui suit... Le périple des baleines à travers la planète, les images sont les merveilleuses, images le récit est signé Jean du Jardin. on va plonger 20 minutes sous les mers, pas tout à fait, mais et avec Jean-Albert Lièvre, ce sera donc après 20h et autour du dîner préparé ce soir par Cédric Béchade, qui est aux côtés d'un homme aux couleurs du champignon qui sera servi dans nos assiettes.
6: <rire> tout à fait, bonsoir Babette, bonsoir à tous, et je me permets, alors que je ne suis pas le guide Michelin, de donner une étoile à notre chef, parce qu'il m'a décrit ce qu'on allait déguster ce soir et on va se régaler.
0: Que faites-vous avec une carte dans les mains
6: Je la repose tout de suite, là. <rire>
3: C'est un réflexe, peut-être. La truite, on va dans les hautes pyrénées on va arpenter, ça, ça va. Euh, avec que des produits qui sont produits euh, dans la même localité. Le champignon de Madiran, qui est en hautes pyrénées la truite qui est élevée dans une autre source pour... Euh, qui est très oxygéné. On va accompagner de chou de pain au beurre d'amande et tout ça agrémenté d'un jus de patates douces, carottes et oranges sanguines. Merci beaucoup, chef. Bonne émission,
0: Babette. Merci beaucoup à tout à l'heure, à tous les deux. Noël Grette a pris la bonne décision pour la Fédération française de football et pour lui-même. Commentaire de la ministre des Sports après la démission ce matin du patron du foot français sous pression depuis 5 mois, accusé de comportement inapproprié avec certaines de ses collaboratrices. une démission qui paraissait inéluctable. 15 jours après les conclusions d'un audit de l'Inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche.
1: Concernant le président Noël Legret, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillance accentuée par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le
0: football français. Bonsoir, Maître Thierry Marambert. Bonsoir. Vous êtes donc le conseil de Noël Le Legrette. Dans quel état d'esprit est votre client depuis cette démission ce matin
6: il est, il, est, il est nécessairement ému. Il a beaucoup travaillé pour la Fédération française de football et pour le football français. Euh, et, et, et en même temps euh, il est frappé du sens des responsabilités c'est pour ça qu'il a pris cette décision rien ne l'y obligeait mais lui est bénévole à la fédération on est venu le chercher après le désastre de la coupe du monde en 2010 euh, mmh. pour redresser euh, la fédération il a redressé la fédération, il a redressé l'équipe de France il a développé, il a beaucoup développé le football féminin Je autrement dit il pense
0: que sa démission est, est, est une injustice qui lui est faite il ah a bon été poussé à la démission
6: Alors sa, sa démission était une nécessité compte tenu des turbulences que euh, cette atmosphère médiatique euh, provoquait au sein de la Fédération française de football, mais il n'a rien à se reprocher et le rapport dont tout le monde parle mais que personne n'a vu est vide et ne contient rien contre lui et on en justifiera le jour venu.
0: Le rapport est vide
6: Le rapport est vide. Mmh. La ministre, euh, dont on vient d'entendre les propos, s'était engagée à le rendre public. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait la séquence, elle est la suivante. L L à la fin de leur mission d'enquête, les inspecteurs ont convoqué M. Legrette, début février, pour lui dire « Nous n'avons rien trouvé contre vous ». Le jour même, un témoin miraculeux sort du bois dans le cadre d'un plan médiatique annoncé par la communicante de Madame Ardoin, et la ministre embraye aussitôt en disant « Notre audit sera digne de vous ben, ». Face à ce genre de pression, les auditeurs rajoutent des punchlines sur un rapport qui est vide, qui est vide les faits On concernant... rajoute
0: des punchlines, oui. c'est-à-dire préciser, maître ben,
6: C'est très simple. Dans... C'est un rapport qui Fabriqué, fait... c'est ce que vous dites. On rajoute des punchlines. Le rapport fait 40 pages environ. Il y a 7 lignes, 8 lignes, sur les relations de l'Allegrotte avec les femmes. 8 lignes sur 40 pages. Dans ces 8 lignes, il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien, il n'y a pas de faits précis, il n'y a quasiment rien, il y a Bonne soirée sans moi. Mais les inspecteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rajouter un titre, et le titre, ça va être indignes de ses fonctions. C'est ça, les politiciens. Ça veut dire qu'ils
0: ont été manipulés mais ils ont Par été, qui et dans quel but
6: Ils ont été manipulés par la ministre, ils ont été forcés par leur ministre. Voilà ce qu'elle qu leur a dit. Forcés par leur ministre L'audit aidera le comex à prendre la décision qui s'impose. C'est des fonctionnaires. Comment est-ce que vous voulez qu'un fonctionnaire Oui, elle devrait être indépendante. Mais c'est quand même des salariés du ministère. Leur carrière dépend de la ministre. Et et je vais... qu on
3: qu'on ne connaît pas le contenu, mais on connaît les conclusions. Les conclusions ont été rendues publiques. Hein.
6: – Mais non, justement pas. Parce que dans sa conférence de presse et dans le rapport de synthèse qui a été remis à la presse, la ministre a menti sur le contenu même du rapport qui avait pourtant fait l'objet de pression. Je vous cite ce qu'il y a dans le rapport. Dans le rapport… Il y a la phrase suivante « Nous n'avons trouvé un, aucun message, un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel ». Ça, c'est ce que dit le rapport que la ministre n'a pas voulu dévoiler. Voilà ce qu'a dit la ministre lors de la conférence de presse « Il y a des messages à caractère clairement sexuel ». C'est faux et nous allons la poursuivre en diffamation devant la Cour de justice de la République.
0: Donc ce sont des accusations graves que vous portez ce soir sur le plateau et que vous porterez également devant la justice française Mais
6: Bien sûr Bien sûr, et on va également demander l'annulation de ce rapport qui a violé tous les principes d'indépendance, d'impartialité, du contradictoire devant les juges administratifs.
0: Quel était le but de la ministre pourquoi a-t-elle menti, selon vous
6: ben Parce que le rapport n'était pas Noël suffisant. Grette, Alors, elle est très forte dans euh, la destruction, elle est très forte dans la démolition, elle est très forte pour faire partir les gens. Mais, euh... Pourquoi
0: fallait-il faire partir Noël Mais ben, je,
6: je ne sais pas. Je pense que c'est une bonne question que des journalistes peuvent se poser. Mmh. Ça, ça mériterait une enquête approfondie. S'il
0: n'y avait rien dans le rapport, pourquoi Noël Gret a-t-il démissionné
6: mais Parce que quand vous avez des punchlines qui sont vendus et des mensonges qui sont vendus et qui sont repris sur les réseaux sociaux et qui sont repris par certains médias qui ne font pas un travail de vérification comme vous, et bien à ce moment-là, la pression médiatique devient intenable, okay. non pas pour lui, il pouvait rester, mais pour la Fédération, pour Rien le football. de,
0: se, de rester, non. de se défendre, de, de porter plainte pour diffamation Oui. En, en, en occupant toujours ses fonctions à la tête de la Fédération, s'il si est victime d'un complot. C'est ce que vous nous dites, là, ce soir. Mais... Ce Lui, ce vous nous dites ce soir Oui, tout à, fait. Lui pouvait le rester.
6: Le, tout à fait. Lui pouvait rester dans son intérêt personnel, il mmh. n'y avait aucune difficulté à ce qu'il reste. Mais on voit bien que la fédération était branlée. On sait comment va le monde des réseaux sociaux aujourd'hui. Tous les jours, vous avez trois personnes qui disent un rapport accablant. Personne ne l'a lu, l'art ministre a refusé de le publier. Qu'elle le publie, je la mets au défi de le publier. Comme ça, tout le monde jugera sur pièce. Le
0: rapport d'audit effectué par l'inspection générale n'a pas pointé... Je cite « un comportement inapproprié vis-à-vis -vis des femmes, notamment à travers des SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres Le... ». Cette phrase-là n'est pas dans l'audit.
6: Le rapport dit l'exact inverse. Le rapport dit il y a un vocabulaire ne comportant aucun terme à caractère sexuel. C'est ça ce que dit le rapport.
0: Le rapport n'évoque pas non plus l'horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires, des femmes placées sous l'autorité de Noël Legrette et ou dans une relation de dépendance. Le... Tout ça n'existe pas, tout Alors, ça a été inventé.
6: Le rapport parle de messages envoyés à des horaires tardifs, on ne sait pas lesquels parce qu'on n'a aucun nom, aucune date, aucun lieu, aucune circonstance, aucun message Si en entier, on les a demandé, on n'a rien. Mais le rapport dit que tardif ou pas tardif, aucun message n'a le moindre contenu sexuel.
0: – Bon, vous dites donc que cette audite ne comprend aucun élément précis, mais il y a eu des témoignages, vous y avez fait allusion, euh, notamment celui de l'agente de joueurs et de joueuses, Sonia Souïd. c'était en janvier dernier sur BFM
1: TV. – Je me rends à son appartement, quand j'arrive, il euh, y a du champagne, je suis assez surprise, mais bon, je reste stoïque et j'attends. Et lors de ce rendez-vous, il me dit assez clairement que si nous étions plus proches, euh, mes idées se concrétiseraient. Euh, en tout cas, il serait beaucoup plus motivé pour, pour m'aider dans ce sens. Excusez-moi d'être vulgaire, mais mon président me voit comme euh, deux seins et un cul, en fait. J'ai été déçue par, euh, par mon président. Pour moi, mon président, il doit être, euh, excusez-moi, mais exemplaire. Mais il ne l'a pas été... Par exemple, le 16 août 2016, à 22h10, il m'envoie « Puis-je vous inviter à dîner demain soir, Noël-Legrette » Et ensuite, un petit peu plus tard, j'insiste.
7: Sonia, je suis à ma troisième bouteille. Troisième. Je vous attends pour la quatrième.
0: Votre réaction au témoignage de cette agente de joueuse, Sonia Daoud, un témoignage qui a poussé le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire contre Noël Legret pour harcèlement moral et sexuel à la suite d'un signalement de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche chargée de cette audite. Euh, vous pensez que le parquet de Paris s'est emballé
6: Alors, le parquet de Paris, il faut voir comment il fonctionne. Aujourd'hui, le parquet ouvre toujours une enquête par précaution, mmh. d'accord pour vérifier s'il a quelque chose ou pas. Quand quelqu'un appelle les pompiers, il se déplace même s'il n'y a pas de feu. On va vérifier. Donc ça, c'est une pratique générale du parquet de Paris. Vous dont savez on où peut on peut est, cette enquête tirer... Non, elle y aura... il ne passera sans doute rien ou pas grand-chose. Très bien. Ça, c'est la première chose. Concernant Mme Swede, je le redis, moi, je n'aime pas les témoins miraculeux. Je n'aime pas trop ça. Les gens qui sortent du bois le... juste le jour où on vous dit... D'accord, mais ce qu'elle
0: elle ne ment, elle ment Elle Alors, ment, elle ment sur...
6: Alors, il y, les... y a des choses sur lesquelles elle ment et il y a des choses sur lesquelles elle dit la vérité, pas celle qu'on diffusait, et des choses sur lesquelles il y a des, Donc des, là, des on, interprétations. Premièrement, elle ment sur un point. Elle dit que c'est son président. Ça n'a jamais été son président. Elle n'a jamais travaillé à la Fédération française de football. Elle n'y a jamais été salariée, elle n'a jamais elle été... Elle représente sous ses ordres.
0: des joueurs ou des joueuses qui, tra qui, qui, font partie des, qui, qui travaillent sous la houlette de la Fédération française. Mais pas, du du tout. Football, non Mais
6: pas du tout. Ils sont employés par des clubs. Et il n'a rien à voir ni avec les licences des mm. agents, ni avec les recrutements d'un club ou d'un autre. Pas absolument pas. Ça, c'est le premier. Et sur point.
0: les messages reçus
6: Alors, Deuxièmement, sur les, sur les messages. Mm. Euh, elle le reconnaît dans, son, dans sa double interview. Euh, il n'y a aucun message de nouveau à contenu sexuel. Il n'y a aucun mot sexuel. Elle interprète un certain nombre de messages. Quand il lui envoie, je vais prendre un exemple qui n'est pas dans votre extrait, il lui envoie des vœux pour, 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 pour le nouvel an. Le vœu se termine par repassez-moi un petit coup de fil si vous le souhaitez. Est-ce que ça, c'est du harcèlement
0: Est-ce que c'est un comportement
6: approprié C'est un comportement approprié quand on a de l'intérêt pour quelqu'un. Madame Swede, il y a une dizaine d'années, a eu des idées novatrices. C'est la première qui a eu l'idée de nommer une femme entraîneuse d'une équipe de football de garçons, c'était Corinne Diacre. Il a trouvé que ses idées étaient bonnes. Lui voulait développer le football féminin. Il avait de l'intérêt pour ses idées. Et donc, il l'a invitée. Il a essayé de la fréquenter intellectuellement, pas sexuellement. Il n'y a pas un mot sexuel. Il y a eu
0: d'autres témoignages, comme celui de la directrice générale de la Fédération française de football, Florence Ardouin, dont la conseillère Dominique Rouche, a rapporté des propos du style « Vous me plaisez bien dans votre petit pantalon blanc » ou « Une autre fois, mon médecin estime que j'irais mieux si je me tapais une grande blonde ». Là aussi, vous contestez ces propos
6: Alors, Madame Ardouin, elle a déclaré publiquement en octobre dernier, 2022, que jamais elle n'avait reçu un message à caractère sexuel de M. Legrette et elle a annoncé porter plainte contre tous ceux qui Et sa conseillère contraires. dit
0: autre chose trois mois après.
6: Les conseillers, ils sont là pour faire de la communication. On va s'intéresser mmh. un petit peu aux faits. Les faits, rien de sexuel entre eux. Là, pendant dix ans, elle a dit l'inverse d'un coup, elle est confrontée à un licenciement qui a des enjeux financiers très importants pour Donc là pour aussi, ce carrière. sont des
0: témoins pilotés par une ministre qui veut la peau de Noël Legrette
6: Pilotés par Madame Ardouin, par sa communicante. Il peut y avoir des conjonctions d'intérêts, bon, voilà, des rivalités. C'est le magazine SoFood. Chacun so suit son intérêt.
0: C'est le magazine so foot qui le premier a mis en lumière les dysfonctionnements de la fédération dirigée par Noël Legrette, alertant notamment sur une ambiance Lourdingue, très ancien monde, un système féodal qui fonctionnait avec ses propres rêves déconnectés de la réalité d'aujourd'hui. Noël Legrette est-il encore de son temps C'est aussi la question qui peut se poser.
6: Alors le magazine SoFoot, c'est intéressant que vous y fassiez référence, parce que, effectivement l'affaire démarre par le magazine ouais. SoFoot, et le magazine SoFoot qui parle de nombreux messages à caractère sexuel épicé. Nous avons reçu en janvier 2023 un SMS du directeur de la rédaction de SoFoot, un mot d'excuse à Noël Legrette qui lui écrit la chose suivante, je cite, « Le côté prédateur est faux, rien de ce que l'on sait ne relève du pénal selon nous. » J'ai communiqué ce message aux inspecteurs en charge de l'OTIT dans le faux contradictoire qui a eu lieu puisqu'on nous a dit « Vous nous envoyez 200 pages de documents, mais 24 heures après, on va rendre le rapport définitif. » Ça n'y figure pas. Pourquoi
0: en 2020, Noël Legrette avait dit que le phénomène raciste n'existe pas ou peu dans le football. En 2019, il n'avait pas voulu arrêter des matchs pour des chants homophobes. Pendant la Coupe du Monde, il n'a pas souhaité que les Bleus puissent défendre les droits LGBT. Euh, Noël Legrette se rend-il compte ou ne pense-t-il pas que la société a changé et que le football doit vigoureusement défendre des valeurs et des messages universels de tolérance
6: Alors, Je crois qu'on déforme ses propos parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est... Voilà, des petits bouts de phrases dans une interview très longue. Donc c est, c est, c est Évidemment, ça déforme toujours sa pensée. Il a expliqué, et je crois qu'il a raison, que le football était un sport plutôt moins raciste que d'autres. Il est même très intégrateur. Et que même au sein de la fédération, bah encore une fois, que ce soit des femmes, que ce soit des gens d'origine de la diversité, lui il les avait promus.
0: Le phénomène raciste n'existe pas ou peu dans le football, c'est clair bah, il faut le remettre dans un contexte, ça, cette phrase-là
6: Bah Oui, je crois qu'il faut le remettre dans un contexte. Ah bon. En tout cas, parce que j'ai été frappé, parce que j'ai regardé effectivement ces échanges pour préparer nos réponses mmh. aux inspecteurs, j'ai vu que le président de la République lui-même avait dit dans le, la, la suite de ses propos qu'il ne fallait pas faire de fausses polémiques à ceux qui faisaient une polémique à noël le bon, Voilà, je pense que euh, ne isolons pas des micro-bouts de phrases sortis du contexte, sortis d'un ensemble plus général pour en tirer des leçons qui n'ont pas lieu d'être.
0: Si vous obtenez gain de cause, si vous obtenez une condamnation pour diffamation, ça veut dire que Noël Legrette pourrait réintégrer la présidence de la Fédération française de football
6: Je précise quand même que le président de la Fédération française de football aujourd'hui, l'excellent Philippe Diallo, qui a d'énormes compétences et qui mérite bien son poste, il le doit à Noël Legrette.
1: On déforme ses propos, mais il y a des dérapages euh, verbaux incontestables qu'on a tous entendus le 8 janvier dernier sur RMC. On demande à Noël Legrès si Zinedine Zidane, qui faisait office d'option numéro 1 à la tête des Bleus, en cas de non-renouvellement du contrat de Didier Deschamps, euh, l'avait appelé. Et voilà sa réponse. On a entendu beaucoup le nom de Zidane avec le Brésil. Euh, Est-ce que c'est ouais. quelque chose qui vous plaît ou pas
7: il Non, mais c'est ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. Moi. Ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non
1: Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. Il moi ne partirait pas. Bah, alors,
7: je n'ai rien à coup, il peut aller où il veut. Je <rire> en fait, mais en tant que Français, non fait, Il peut aller où il veut.
1: Noël Grette qui a été obligé de s'excuser le lendemain, mais euh, ce type de propos qui sont... – Méprisant, est-ce que ça ne relève, relève pas d'un dirigeant euh, euh, hors de contrôle qui ne maîtrise pas justement tous ses propos
6: ?– Il y a deux choses, a deux choses différentes dans, 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 dans ce sujet. Il y a d'une part le propos lui-même, il est déplacé, il s'en est excusé immédiatement. Mais vous savez, c'est comme toujours, on vous pose 25 fois la question, la première, la première réponse, vous la faites très poliment, la deuxième un peu moins, et puis à la 25e fois, vous en avez marre et vous le dites plus abruptement il a eu tort, il ne fallait pas être abrupt, il a eu tort, il l'a regretté, il s'en excusait immédiatement. Il y a un deuxième sujet qui est de savoir s'il si fallait renouveler Didier Deschamps ou pas. Évidemment qu'il fallait renouveler Didier Deschamps. Et ces résultats étaient formidables. Le COMEX l'a approuvé à l'unanimité. L'Assemblée générale de la Fédération française de football l'a approuvé à l'unanimité. C'était une évidence, la question Zidane, C'était une fausse question ce qui n'enlève rien la au la mérite de Zidane. Dont
1: je parle de Zinedine Zidane qui avait fait réagir euh, Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, j'en ai rien à secouer. Ce ce que Parce qu'on lui a posé 25
6: fois la question. Et à la 25e fois, vous répondez de manière un peu plus sèche qu'à la première. Il a eu tort, il l'a regretté tout de suite, il ne le referait pas.
0: Il a exprimé des regrets pour des propos déplacés à l'égard de Zinedine Zidane. Est-ce qu'il a un mot, Noël Legrette, pour ces femmes qui ont estimé avoir subi de sa part un comportement inapproprié
6: Alors, je, je, nous verrons s'il y a une enquête, s'il y a des faits, si on sait ce qu'ont été les témoignages qui ont été recueillis par l'inspection qui ont conduit à un rapport qui est totalement vide, nous verrons bien. Lui, évidemment, si des gens ont mal ressenti des propos qu'il a pu tenir, qui n'était pas sexuel, qui n'était pas sexuel, évidemment, il en est désolé. Mais ça il ne veut pas dire. Il en est désolé, il vous l'a dit. Oui, ça, mais ça ne il, veut pas dire. Il va s'adresser à ces femmes Non, ça ne veut pas dire nécessairement que. Voilà, chacun peut avoir une perception différente d'un même propos. Quand il envoie un mot de vœu de bonne année à cette dame et qu'il lui dit, repassez-moi un petit coup de fil si vous le souhaitez, et qu'elle, elle commente ce vœu totalement anodin et sympathique en disant dans l'équipe c'est énorme il y a certainement une différence de ressenti entre elle et monsieur le Grette et pas seulement je pense monsieur le Grette il peut y avoir des différences de ressenti on ne peut pas s'excuser de toutes les différences de ressenti sur terre
0: mmh. donc il s'excusera pas spécialement
6: s'il y a des gens qui l'a blessé légitimement il pourra le faire bien Ni entendu en parler
0: avec elle il n'a eu aucun contact avec ses femmes non.
6: Mais quelle femme De qui parle-t-on dans, dans ce rapport, il n'y a que des gens anonymes. Il n'y a pas un nom cité.
0: Bah, notamment l'agente de joueur qu'on qu qu vient d'entendre.
6: Qui, qui est sorti du de... bois euh, à la suite d'un plan de communication de Mme Ardouin
1: oui, Alors, Qui est nous élu, qui est en larmes sur les vidéos et qui montre les messages reçus de Noël Legrette.
5: Nous verrons. Pierre. Si la démission ce matin de Noël Legrette satisfait ses critiques, son bilan la tête de la Fédération a aussi été louée par Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, et par d'autres.
4: Il y a eu un comex ce matin assez dur humainement,
3: émotionnellement. Quand on parle de la situation des hommes qu'on a connus, avec lesquels on a travaillé pendant des années, c'est un peu comme si on parlait de sa, de sa famille.
5: Moi-même, j'ai, comme vous le savez tous, appelé à, à sa démission dès le, dès le 11 janvier, mais pour autant... J'ai été le seul dans le comex d'aujourd'hui à lui dire que je l'aimais.
4: Il a fait passer l'intérêt de la Fédération avant son cas personnel et qui, je pense, à travers la décision qu'il a prise ce matin, a montré que, une nouvelle fois, il était un des grands dirigeants du football français.
5: Et on a appris dans la foulée du départ de Noël Legret de la Fédération qu'il allait prendre des responsabilités au bureau parisien de la FIFA, la Fédération internationale
6: de football. C'est un poste pour service rendu qui est créé je crois que c'est la reconnaissance de, 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 de tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ça a été un très bon président de la Fédération française de football. Euh, c'est lui qui a inventé le fair play financier. Dans le monde du football aujourd'hui, le minimum d'équilibre entre les clubs euh, européens, c'est le fair play financier. C'est lui qui l'a inventé en France et l'Europe nous l'a emprunté. Il n'y a pas tant de choses que ça que l'Europe nous doit emprunter. Bah, la FIFA le reconnaît et va utiliser euh, ses conseils parce qu'il est encore en âge de pouvoir en donner.
0: Merci, thi maître Thierry Marambert, avocat donc de Noël Legrette. Euh, je confirme donc l'information. Vous allez porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports. À quelle date porterez-vous plainte
3: Le temps de la rédiger.
6: Et demander
0: de
3: l'annulation la du rapport Absolument. auprès de... Du tribunal administratif. Le tribunal administratif. Donc c'est une action qui va être engagée...
6: Absolument. Euh...
0: Immédiatement. Le, le temps de, rédiger, temps de les
3: rédiger.
6: Mais, mais... mais très prochainement. La les décisions sont prises.
0: Merci beaucoup, maître, d'être venu Merci. ce soir sur le plateau de C'est à vous. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Patrick Emmanuel Macron s'envole demain pour l'Afrique, continent convoité par toutes les grandes puissances.
3: Oui, avec un stupéfiant paradoxe en plein conflit ukrainien. Au moment où la France doit s'effacer sous les huées, la Russie se déploie parfois sous les vivas. Deux événements de ces derniers jours, juste avant que le président français ne pose le pied euh, au Gabon, dans deux puissances du continent. En Algérie, hier, la réception en grande pompe d'un dignitaire russe, le chef du conseil de sécurité euh, Patrouchef. Les deux pays se sont euh, promis de renforcer leur coopération militaire et Moscou accueillera dans deux mois le président algérien Tebboune pour une visite d'État. Et puis à l'autre bout du continent, en Afrique du Sud, des manœuvres, des manœuvres navales communes, dans l'océan Indien, avec la Chine et la Russie. La marine russe Il y a dépêché l'une de ses frégates équipées de missiles de croisière hypersonique, exercice programmé pile poil pour le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine.
0: L'Afrique du Sud et l'Algérie sont deux pays historiquement..
3: Voilà, c'est ça, oui, on peut dire, c'est vrai, mais l'agression de l'Ukraine, souvent perçue là-bas comme une guerre d'Européens, ne les a pas fait bouger d'un millimètre. Au contraire, le mois dernier, à Pretoria, sous les yeux d'un Lavrov ravi, euh, on le voit, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, son homologue a franchi un cap en affirmant que l'Afrique du Sud était une amie de la Russie. Lavrov qui multiplie les voyages en Afrique, une dizaine de capitales visitées en un an. Il y a trois semaines, il était à Bamako, au Mali, pour fraterniser avec la junte au pouvoir celle qui a chassé les Français et accueilli à leur place des centaines de mercenaires du groupe Wagner. Ce qui est fascinant, c'est que partout où il passe, ce fidèle de Poutine fustige à longueur de discours le colonialisme ou le néocolonialisme de l'Occident, ce qui fait toujours recette. Les colonisateurs sont des coupables éternels, tandis que personne ne songe à employer ce terme pour qualifier l'emprise croissante des Russes et des Chinois.
0: Ce sont les nouveaux colonisateurs d'Afrique.
3: Écoutez, quand vous exercez la domination politique sur des régimes qui, comme au Mali ou au Burkina, ne tiennent qu'à la protection de vos mercenaires et que vous y ajoutez l'exploitation économique, parfois on peut parler de, de prédation, c'est l'exacte définition du, du colonialisme. Au Burkina, par exemple, les Russes gèrent maintenant les quatre mines d'or du pays, l'or étant le premier produit d'exportation et pourtant, fin janvier, à Ouagadougou, les quelques milliers de soutiens du régime venus célébrer dans la rue le départ des Français criaient « souveraineté, souveraineté » en brandissant des drapeaux russes. On voit les images ah ouais, là, oui. c'est fascinant.
0: La confusion est à son comble.
3: Oui, Emmanuel Macron fait d'ailleurs le pari que la supercherie n'aura qu'un temps et que les populations vont finir par se retourner contre les pillards qu'ils acclament aujourd'hui.
7: Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels. C'est ainsi qu'il est objectivement qualifié qui est l'assurance-vie des régimes défaillants ou des putschistes. Et ma conviction, c'est que les différents États africains, y compris ceux qui se sont tournés vers cette solution de court terme, finiront par s'en passer, parce qu'elles ne sèment que le malheur
8: là où elles se déploient.
3: Emmanuel Macron hier à l'Elysée. En attendant, sur le plan économique, on n'a pas tout vu. Si Lavrov se déplace autant, c'est pour préparer un sommet Russie-Afrique prévu en juillet à Saint-Pétersbourg et tenter d'imposer dans les échanges commerciaux la monnaie nationale plutôt que le dollar pour contourner les sanctions américaines. Et puis sur le plan politique, on vient de le voir, les Russes qui cherchaient à mobiliser l'Afrique dans la croisade de Poutine contre l'Occident y ont en partie réussi à se demander si les Russes ne progressent pas plus vite en Afrique en
0: Bonsoir Vincent Heugeux. – Bonsoir. – Journaliste indépendant, essayiste, enseignant à Sciences Po, vous êtes euh, grand, un grand spécialiste de l'Afrique, vous y avez consacré plusieurs ouvrages. Patrick qui conclut sa déditoire en se demandant si les Russes ne progressent pas plus vite en Afrique qu'en Ukraine, la réponse est oui
7: ?– Oui, la, la réponse est oui. Euh, vous savez, ce qui est assez frappant dans la séquence que l'on vit en ce moment, euh, c'est qu'au fond, euh, Lavrov que l'on voyait à l'instant, trois tournées africaines en sept mois, avec un accueil plutôt chaleureux. On parle souvent de l'irruption des Russes en Afrique. Non, objection, ce n'est pas une irruption, c'est un retour. Mm. Le génie politique du Kremlin est d'avoir réactivé de vieux réseaux du temps de l'Union soviétique. Et vous avez par exemple des cadres aujourd'hui, notamment dans la junte malienne, je pense au premier ministre en titre qui s'appelle Shogel Maïga, qui a vécu dix ans en Union soviétique et qui est diplômé de l'Institut de communication de Moscou. Sur Wagner, euh, un point essentiel. Je pense que le diagnostic d'Emmanuel Macron est assez juste. Mais sur le long terme, Lorsqu il seulement... Lorsqu'il
0: dit que les États africains ouais, finiront voilà. par se passer de la ministre que, Wagner.
7: Grosso modo, si la junte burkinabée, si la junte malienne et d'autres régimes imaginent que les soudards de Wagner, plus performants dans l'exaction et la prédation que dans le combat frontal contre les djihadistes, feront mieux que Barkhane, avec toutes les insuffisances de ce dispositif, eh bien, ils s'exposent à de très cruelles désillusions. Le problème, c'est qu'il y a euh, le temps long et il y a un processus de désintoxication. Parce qu'aujourd'hui, si vous exposer rationnellement, ce que Patrick vient de faire à l'instant, les parle. limites de Wagner, vous êtes simplement inaudibles. Quand vous regardez euh, ces navrants dessins animés, animés des pires intentions au demeurant, qui ridiculisent la présence française, qui la satanisent, qui la diabolisent, c'est pour moi des insultes à l'intelligence des peuples d'Afrique, d'abord, parce que alors, dans le genre paternaliste, excusez-moi, mais on n'a jamais fait pire. Et puis ensuite, euh, il y a quand même des relais d'opinions locaux, des acteurs politiques, des opérateurs sociaux euh, qui ont fait de la francophobie euh, hystérique une sorte de rente de situation électorale, politique, etc. Et donc la désintoxication prendra, ce n'est pas une question de mois, c'est une question d'années, voire de décennies.
0: Mmh. La Russie qui n'a pas créé le sentiment anti-français, mais qui surfe.
7: – C'est exactement ça, c'est un raccourci très très simpliste consistant à dire que tout ça aurait été concocté dans une officine moscovite, non. – Ils ont bien aidé. Oui, c'est-à-dire que oui. j'ai mesuré, si vous voulez, la, la montée de ce que j'appelle moi le ressentiment anti-français, non pas le sentiment anti-français, parce que tout ça parle d'une rancœur, d'une frustration et d'une incompréhension. Comment se fait-il que la 5 5e ou 6e armée du monde soit incapable d'anéantir le, le fléau djihadiste À partir de l'incompréhension et de la suspicion, à partir de la suspicion, vous avez le complotisme, avec des vidéos délirantes, avec des thèses ébouriffantes, mais qui fonctionnent mmh. tant la, la, la frustration est vive. On va préciser hein, sur l'idée
3: que les Français ont ont aidé, ont armé les djihadistes et qu'il y avait une complicité entre les deux. C'est pour ça que euh, l'armée française n'arrivait pas à bout des, des, des
7: djihadistes dans le Sahel. – Mais exemple, une vidéo dont, dont je me souviens très bien, où vous voyez euh, des militaires euh, non identifiés débarquer du matériel, en l'occurrence des vélomoteurs et des caisses sans doute d'armement, euh, ça n'est pas tourné à l'endroit donné, ça n'est pas à la date donnée, mais vous objectez rationnellement, factuellement eh bien, vous ne parvenez pas à convaincre. Et là, il y a une vraie responsabilité de la France officielle, civile et militaire. Il aura fallu attendre le charnier de Gaussiste, charnier parfaitement imaginaire qui a été bricolé par des éléments de Wagner et des membres des FAMA, les forces armées maliennes. Il aura fallu attendre cet épisode l'an dernier, en 2022, pour que l'état-major français se décide enfin, grâce à des images captées par un drone, à démonter la mise en scène. Mais jusque-là, je pense qu'il y avait une sous-estimation oui. tragique de la, du caractère toxique oui. et de l'efficacité de, de cette propagande auprès des sociétés africaines.
0: Alors la tâche qui attend Emmanuel Macron euh, est lourde. Si la désintoxication oui. va prendre des années... Euh, une tournée africaine n'y suffira pas
7: ben, ?– D'autant plus que la tournée africaine, en l'occurrence, euh, elle tente à brouiller le message euh, annoncé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le discours d'hier. Il aurait été novateur à la fin des années 90. Mais très franchement, le nouveau partenariat, euh, la coopération euh, humble, etc., j'entends ça depuis 20 ans. Et d'ailleurs, dans l'opération Barkhane, il y a eu euh, des initiatives conjointes avec l'armée malienne, l'armée burkinabé, l'armée euh, nigérienne, etc. Donc si vous voulez, oui, c'est... Et puis, regardez, pourquoi je dis que ça brûle le message Regardez l'itinéraire euh, de, de, de ce mmh. voyage. Au nom de la lutte contre la déforestation, euh, du combat pour la biodiversité, euh, on va euh, One Forest Summit, euh, en bon français. – Sommet des forêts. – Sommet des forêts à Libreville. Mais vous savez, l'enjeu environnemental, il sera éclissé par le fait que dans six mois au Gabon, vous avez une élection présidentielle ouais. et que l'actuel président, qui selon tous vraisemblance à s'en tenir à la vérité des chiffres, n'a été en réalité élu ni en 2009 ni en 2016, briguera un nouveau mandat, quoi qu'il soit affaibli par un AVC. Bien, et en, dans les jeunesses africaines, c'est incompréhensible. Ensuite, on va où on Va au Congo, le Congo, Denis Sassou Nguesso, qui revient au pouvoir en 97 au prix d'un coup d'État et euh, d'une guerre civile atroce, et qui depuis embastit ceux qui ont l'outrecuidance de le défier dans les urnes. Donc le message Macron qui avance sur le mémoriel, sur le Rwanda, sur le Cameroun, sur la restitution euh, des biens pillés ou euh, conquis pendant l'ère coloniale, très bien derrière ça, il accourt à N'Djamena pour adouber une euh, dévolution du pouvoir dynastique, inconstitutionnelle et couleur kaki. Mes interlocuteurs africains me disent « mais on ne comprend rien ». Il est où le vrai Macron Il est où
1: ?– Mais ça fait partie des, des risques et de cette ligne de crête sur laquelle il va surfer euh, dans cette tournée. Il est très attendu et aussi par François Hollande qui disait euh, dans l'émission euh, « C'est politique euh, dimanche euh, ». Il disait attendre un discours important lorsqu'il sera en République démocratique du Congo.
5: Il va en RDC, il va aller en RDC. Là, il y a un grand discours à faire en RDC. Parce que la RDC, l'Est de la RDC, est ravagé par une guerre, une guerre atroce, une guerre qui... Touche euh, les femmes, les enfants, euh, et donc où le Rwanda est, est quand même directement impliqué. Mmh. Est-ce qu'il va parler de l'ingérence euh, du Rwanda en euh, RDC Est-ce qu'il va demander que, euh, si on s'interroge euh, bien sûr sur ce qu'il faut faire en Ukraine, bah, les Africains, eux, ils s'interrogent sur ce qui se passe en RDC
1: Alors il y a le risque de s'afficher avec les dirigeants qui n'ont rien de démocratique, mais il y a aussi cette ligne de crête où il est en RDC et s'y prend euh, parti s'il défend. Euh, le Rwanda la mais à dos le, la République démocratique du Congo et vice-versa. C'est une situation impossible. Il peut pas se, il peut pas rentrer là-dedans. Bah,
7: c'est-à-dire, c'est un dilemme au sens de, de la tragédie classique, c'est-à-dire que il a euh, consenti des efforts qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait affiché pour normaliser les relations avec Kigali, avec le Rwanda, et reconnaître, via notamment le travail remarquable de la commission d'historien Duclair, la responsabilité de la France avant, pendant et après le génocide. Mmh. Bon. Et donc, lorsqu'il est interrogé hier, relancé par une de nos consoeurs au terme de son discours de l'Elysée sur ce thème-là, il explique que la RDC vit, je cite, une régression inacceptable, mais il omet, bien entendu, de pointer le doigt sur euh, Kigali, alors que tous les rapports indépendants, onusiens, ONG, l'attestent, et eh bien effectivement, ce fameux M23, cette euh, milice atroce qui endeuille euh, l'extrême est de ce géant qu'est l'ancien Zahir, euh, est instrumentalisé, orchestré, oui. dirigé par Kigali, et par Kagame qui a fait de... Moi, écoutez, Kagame, je le connais un peu, j'étais dans la voiture qui suivait la sienne quand il est entré en, dans Kigali en 1994, et c'est quand même à lui qu'on doit d'avoir mis fin à cet atroce génocide. Bon. Mais depuis, il a fait de ce statut une rente de situation. Quiconque maintenant euh, ose critiquer sa dérive despotique, qui est absolument incontestable, bon, euh, est aussitôt accusé, qu'il soit français, belge ou africain, d'être un révisionniste, un négationniste, etc., etc. Donc on est un peu, en quelque sorte, paralysé, tétanisé par euh, cette contradiction que vous venez de souligner.
5: – Et puis, il va falloir tenter de diminuer ce sentiment anti-français et faire oublier le ton très paternaliste qui avait choqué en 2017 face aux étudiants de l'université de Ouagadougou et en présence du président burkinabé. Cette étudiante qui l'interpelle sur l'alimentation électrique de son université, il choisit de répondre avec franc parler.
7: Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso <rires> Assis à ses côtés,
9: le président Caboret.
6: C'est le travail C'est le travail du président du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti ré réparer la climatisation.
7: Elle a fait des dégâts, cette petite phrase Oui, vous savez, euh, j'ai vécu euh, comme journaliste deux euh, moments embarrassants. Sarkozy 2007... Discours de Dakar, les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, et puis l'épisode de Ouaga. Jusqu'alors, puisque j'y étais, le climat était complice, transgressif, le discours était disruptif. Bon. <rire> Il avait Avant. même réussi à, en quelque sorte, mettre les rieurs de son côté avec quelques formules un peu audacieuses, etc. Et là, c'est le retour du refoulé cest le retour du refoulé postcolonial. Euh, il croit faire euh, un mot d'esprit. Et, et en réalité, on a là quelque chose qui est à mi-chemin entre la condescendance et le paternalisme. Et vous, vous imaginez bien que des scènes de ce genre-là, elles alimentent considérablement euh, mmh. toute la rhétorique euh, de gens qui souhaitent bouter euh, la France euh, hors d'Afrique et euh, inviter euh, en lieu et place euh, de l'ancienne puissance coloniale d'autres puissances qui, euh, Patrick y faisait allusion tout à l'heure, ont un projet en Ukraine qui est de nature coloniale. Moi, ce que je dis à mes, à mes interlocuteurs africains, je leur dis, écoutez, vous avez consacré une partie de votre vie, parfois vous l'avez risqué, contre l'impérialisme, le néocolonialisme, etc. Très bien, bon, et vous soutenez la seule aventure de nature coloniale qui soit conduite aujourd'hui, en attendant euh, la, la Chine et Taïwan dans quelques années. Donc je veux dire, là, c'est ce qu'on appelait au, au parti jadis, c'est une contradiction interne absolument insoluble.
0: Merci beaucoup Vincent Hugeux. Euh, votre dernier ouvrage, Tirant d'Afrique, Les mystères du despotisme postcolonial. Il est paru en mars 2021 aux éditions Perrin, mais j'imagine qu'il est toujours largement d'actualité. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouabsi. Mohamed, dans votre story ce soir, des stars françaises de la gastronomie rétrogradées par le guide Michelin.
2: Oui, c'est une, une dépêche de l'agence France Presse qui a provoqué une déflagration dans le monde de la cuisine. À une semaine de la proclamation de son millésime 2023, le guide Michelin a annoncé que les chefs Guy Savoy et Christopher Coutenceau perdaient leur troisième étoile. Autre surprise, la rétrogradation du top chef Michel Saran, qui n'a désormais plus qu'une étoile, une information qui a bouleversé le chef toulousain.
8: C'était très brutal, Gwendal uh, uh, Polonek m'a téléphoné me disant que uh, le guide Michelin allait continuer la promotion de mon restaurant à travers l'étoile, uh, c'est là que j'ai compris que je perdais la deuxième. J'ai 62 ans, je pars à la fin de trois semaines, je suis hyper sensible, oui ça fait mal, oui j'ai pleuré. J'aurais préféré qu'un qu inspecteur me dise après un repas, « mais voilà, Là, je n'ai pas fait un bon repas. » Je vous explique pourquoi et qu'on en discute, qu'il y ait un échange. de notre métier, c'est du partage. On partage avec les clients. Là, ce n'est pas un partage, c'est une sanction.
2: Par égard pour les restaurateurs rétrogradés, Gwendel Poulenec, le directeur du guide Michelin, les a appelés en personne pour les informer. Selon un membre du Michelin, l'objectif de cet appel était simple faire en sorte que les chefs ne découvrent pas l'information lors de la cérémonie de publication du guide qui se tiendra devant 1500 personnes lundi, mais dans ce fameux appel, pas de justification sur la décision de les priver d'une étoile pour le journaliste gastronomique Péricollegas, c'est là le seul scandale.
3: Ce n'est pas, pas agréable, grave. ça peut être déstabilisant euh, d'apprendre, euh, alors qu'on se croit intouchable en toute sécurité, qu'on a perdu une deuxième et surtout une, une troisième étoile. Je rappelle seulement que le jour où on a la deuxième ou la troisième étoile, on trouve le guide Michelin formidable et qu'on trouve tout à fait légitime d'être récompensé pour ses vertus, ses talents euh, et son mérite. C'est le côté un petit peu abusif du guide Michelin. C'est une forme de le jour d'honneur que, que l'on vous donne sans vous en donner la raison. Et puis un jour, sans vous expliquer pourquoi, on vous la retire. Ça, c'est un, un aspect condamnable.
2: La direction du guide Sévertueux a rappelé que les étoiles doivent se mériter tous les ans et n'entend pas se justifier. Reste que depuis le, le cas du chef Marc Véra en 2019, aucun restaurant en trois étoiles n'avait été rétrogradé. Traumatisé par la perte de sa troisième étoile, celui-ci refuse désormais que ses restaurants apparaissent dans le guide Michelin.
5: Moi, j'ai fait un an et demi de dépression nerveuse. J'ai été hospitalisé grâce à ces messieurs. Ils offensent un homme, une équipe, une région, mais est-ce qu'ils sont, est qu sont conscients de ça Mettez-vous à ma place après un an et demi de dépression. Mais vous vous rendez compte comment vous cogitez, comment un homme peut cogiter avec ses équipes Quand il y a eu la perte d'un troisième étoile, j'ai dit « je veux faire en sorte de fermer » et je ne les veux plus. Hein?
2: Élu meilleur chef du monde depuis 6 ans et auréolé de 3 étoiles Michelin depuis 20 ans, Guy Savoie a réagi. Jusqu'à présent, je n'avais connu que des meilleurs moments dans ma carrière. Cette année, j'ai perdu le match avant d'assurer qu'il comptait bien le regagner l'année prochaine. Le chef Michel Saran est dans le même état d'esprit, combatif.
8: Ma chef est complètement ébranlé. Je sais qu'en rentrant, il va falloir que je lui remonter le moral. Je dis, allez, oh, on n'a rien perdu. là. L'étoile, c'est pas grave. Le restaurant est plein. Quand vous avez un un film qui est détruit par la critique, mais les salles sont pleines. Qui a raison Critique le public Michelin ou pas Michelin euh, Covid ou pas Covid on a, connu des, on a connu des crises en plus ces derniers temps, ce pas été facile, euh, mais euh, se battre, on va continuer à se battre, oui, mais se battre pour nous et pour nos clients.
2: La publication du guide Michelin, c'est lundi avec les Nouveaux Étoilés.
0: Merci beaucoup Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
2: <rires> bonsoir
4: Babette, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir,
0: Mathieu, l'attention à son comble au Proche-Orient, dernier épisode en date, l'expédition punitive menée par des colons israéliens en Cisjordanie. Oui,
4: sans revenir sur tous les événements de ces dernières semaines, on est au nord de la Cisjordanie, zone où l'armée israélienne a multiplié les opérations ces derniers temps. Deux Israéliens ont été tués dimanche dans un attentat, deux frères de 16 et 21 ans qui étaient à bord de leur véhicule lorsque des Palestiniens ont ouvert le feu. Et déjà, au soir de l'attaque, écoutez le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui appelait au calme.
5: אני מבקש גם כשאדם חם בערוכות לא עטות, לא לקח את החוק לידיים. אני מבקש לתת לצעד ולקוחות הביטחון לעשות את עבודתם. צעד ולקוחות הביטחון כרגע נמצאים במרדף אחר הרוצח. אנחנו נמצא אותו, אנחנו נעיקוד אותו, אנחנו נבוא איתו חשבון.
4: Et pourtant, des colons israéliens se sont bien fait justice eux-mêmes, quelques heures seulement après ces déclarations du Premier ministre, en représailles, en vengeance à Ouara, en Cisjordanie. Ils étaient des centaines dimanche soir et ont mis le feu à des habitations de Palestiniens.
6: Bijoutiers, ni quand des gens de bioutières, mal le Jour, pas les 4 500 musulmans, mal qu'ils ont Jour, la paix à eux, ils cassent, ils déchirent, ils sont comme ils ont sur 500 mètres sur la 500, ils en train de
3: 20 les
4: et vous voyez là les, les auteurs certains des auteurs de l'attaque le soir même célébrant leur euh, action. Ils étaient 300 à 400 colons selon l'armée israélienne que beaucoup accusent sur place d'avoir laissé faire. <faites>
2: ويفتحوا ويفتح لهم البوابه
6: وافتت سكرت على حالي في ميز بعدين صاروا يجوا المستوطنين على الدور واحد دار دار يكسروها ويحركوها نزلوا تحت عباب المنجرة عندي طبعا أنا كنت مسكر على حالي وجوه ولعوا الخشب اللي هون كان كلياته. ياتو
4: et puis hier, le jour a, a, a éclairé les dégâts du feu et des jets de pierre. Un Palestinien a été tué dans le bilan, une centaine d'autres blessés à Ouara et aux alentours. Lundi toujours, au lendemain de l'attaque, beaucoup sont revenus. Une prière était organisée sur place. Ce sont 30 maisons qui ont été brûlées, une centaine de voitures. Le ministre israélien de la Défense a condamné cette attaque. Au total, une dizaine de personnes ont été arrêtées. L'armée israélienne affirme également avoir évacué des dizaines de Palestiniens de la zone de Houara.
0: Vincent
9: Hegeux
4: Oui, euh, sans revenir sur tous les événements de ces dernières semaines, on a, on a tout les ingrédients
7: d'une escalade là en ce moment là-bas Je vais faire une confidence, j'ai couvert pour l'Express pendant une quinzaine d'années le conflit israélo-palestinien et à un moment donné j'ai demandé à ma hiérarchie en quelque sorte de me libérer de ce dossier pour le confier à un confrère qui rejoignait mon, mon service pour une raison très simple, c'est le seul endroit au monde où j'ai l'impression d'écrire le même papier tout le temps mmh. en changeant simplement les noms, les dates et les lieux. Il y a quelque chose de désespérant là-dedans. Mmh. Alors, Soyons clairs, je n'aurai jamais une once d'indulgence pour un meurtre, un assassinat, quelle que soit l'identité, la religion de la victime. Bon. Euh, mais ce que j'observe quand même, c'est que le système politique israélien veut que des partis totalement minoritaires, en l'occurrence là des partis euh, minuscules, euh, suprémacistes juifs, clairement racistes, menés parfois par des reprises de justice, ont un pouvoir absolument prohibitif, puisque c'est eux, qui permettent d'obtenir les 61-62 sièges sur les 120 de la Knesset. Et vous avez aujourd'hui, je cite juste un exemple, j'en ai 10 en tête, vous avez un ministre de la Sécurité intérieure, Itamar quand même. Ben voilà, qui a donc main et euh, prise sur la police. Quand vous regardez le cursus de ce personnage, c'est quelqu'un qui appelait ouvertement à de d'Itsak Rabin, l'ancien euh, Premier ministre travailliste, ses vœux ont été comblés, c'est quelqu'un qui a été condamné à plusieurs reprises pour euh, ses méfaits, euh, et c'est quelqu'un qui, avocat, s'était proposé spontanément pour défendre un couple de jeunes juifs qui avaient brûlé vif une famille père-mère-bébé. Donc comment voulez-vous ne pas porter à, à un niveau d'incandescence tel qu'on peut l'observer aujourd'hui, euh, un conflit de cette nature, sans oublier que depuis des années, les gouvernements, travaillistes ou pas, ont laissé les colons euh, jouer du fait accompli, ont fait en sorte que les territoires palestiniens sont maintenant striés d'axes routiers, qui découpe en petits morceaux l'entité palestinienne, laquelle a à sa tête un président discrédité, et des Palestiniens qui, par ailleurs, sont abandonnés, comme ils l'ont toujours été dans leur histoire, par les pays arabes.
0: Merci beaucoup. Retour en France où l'inflation inquiète à tel point que de plus en plus de Français ont du mal à se nourrir correctement. Oui, hier
4: le monde dévoilait une étude réalisée par les banques alimentaires. Le nombre de personnes en bénéficiant a triplé en 10 ans. Du côté des Restos du cœur, on se projette sur 150 à 170 millions de repas servis en 2023 contre 142 millions l'an dernier, 8 millions et demi en 1985 pour un nombre de bénéficiaires en hausse de 20 cette année, 22 précisément parmi lesquels la moitié sont des enfants, petits ou des jeunes de moins de 25 ans. Il faut bien comprendre que beaucoup des bénéficiaires de ces aides alimentaires viennent cette année et demandent de l'aide pour la première fois.
1: Je me fais un plein de courses, mais on est trois à vivre quand même à la maison, donc euh, c'est un peu compliqué. Ouais. J'aurais préféré m'en sortir moi-même que de venir ici. Quoi. Je suis en situation de handicap avec une, une adolescente à la maison, des factures qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Donc euh voilà,
0: il n'y a pas le choix. On a des retards de loyer, on a des charges qu'on euh, qu n'arrive pas à payer et tout. Si on ne trouve pas de solution, ne serait-ce que pour manger, parce que manger, c'est la base, euh, donc euh, de là, tout de suite, on, on s'écroule, quoi. Bonsoir, Patrice Douré. Bonsoir. Président des Restos du Cœur, avec une grande collecte annuelle qui est organisée le week-end prochain. Et plus que jamais... Vous comptez sur la générosité des Français
9: Oui, plus que jamais, même si on sait qu'aujourd'hui c'est très difficile pour beaucoup de Français, ne serait-ce que de remplir leur propre caddie. On voit aujourd'hui qu'on est dans une situation qu'on n'a jamais connue, aussi rapidement et aussi fortement. Ces 22% d'augmentation de personnes accueillies au Resto du cœur par rapport à, à la même période l'année dernière, c'est une situation qu'on n'a jamais connue. Aujourd'hui, ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on ne voit pas la fin. Euh, sans mauvais jeu de mots, bien sûr, de cette, et de cette augmentation des prix et qu'elle frappe toutes les populations. Même celles qui, jusqu'à présent, ne pensaient pas avoir besoin de l'aide alimentaire. Et ce sont des chiffres euh, qui, aujourd'hui, masquent probablement aussi beaucoup de personnes qui, simplement, n'osent pas frapper à la porte d'une association de solidarité. Et je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui ont certainement un petit peu honte d'aller demander... Mais quand tous les sacrifices ont été faits, eh bien on retrouve effectivement cette augmentation, notamment aussi sur les jeunes. Vous l'avez évoqué 50% des personnes accueillies au Resto du Cœur sont des jeunes, avec tout particulièrement une situation qui nous inquiète sur la petite enfance. 16% des bébés de 0 ,3 sont des bébés.
4: 100 des, des bénéficiaires, ce qui ouais. implique aussi qu'il y a beaucoup de mères célibataires, enfin, familles monoparentales, comme ouais. on plus dit
9: pudiquement. Oui, je, je, lorsque euh, vous avez eu la gentillesse de m'inviter euh, lors du lancement de campagne, la 38e campagne en novembre, on on évoquait déjà un chiffre de 110 000 bébés. 110 000 bébés de 0 à 3 ans accueillis par les Restos du Cœur. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est 16 d'augmentation, avec pour la plupart de ces familles, familles monoparentales, avec des mamans à la tête de ces familles, effectivement la difficulté de pouvoir arriver à nourrir son enfant et essayer de ne pas trop sacrifier non plus ses propres besoins. Euh, du coup, dans les besoins que vous avez, 9 000 tonnes, nous dit-on, de denrées euh, alimentaires, de produits d'hygiène euh, aussi ah, ça, c'est notre objectif pour la, la collecte nationale. Elle sera plus que jamais vitale cette année, vous l'avez compris, avec un objectif qui est très clair pour nos presque 80 000 bénévoles qui seront dans 7 000 magasins ce week-end, d'essayer de collecter, grâce à la générosité des Français, et on sait qu'ils le sont, 9 000 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, avec quelques priorités, même si malheureusement, aujourd'hui, un paquet de packs est presque devenu aussi un produit de luxe, mais avec des priorités qui sont effectivement les besoins pour les produits d'hygiène, autour des produits d'hygiène et autour des pour produits les bébés, pour les bébés.
4: Etc. Euh, on a évoqué l'inflation qui force de nombreux Français à demander votre aide, parfois pour la première fois. Est-ce qu'elle a changé quelque chose à la générosité des Français
9: Non, pas pour l'instant, parce que les, les, Français, les Français sont généreux. Et aujourd'hui, tous les dons comptent. On voit, et cette collecte nationale, c est, c est ce week-end, c'est souvent aussi un moment d'extrême générosité. On voit des personnes qui font un petit don parce qu'elles n'ont pas la possibilité de faire mieux. Et puis des personnes qui laissent un chariot complet. Toute cette générosité-là, elle se traduit souvent autour des restos du cœur. Et c'est souvent aussi un témoignage très fort pour nos bénévoles qui sont au contact du public. Et ça leur permet aussi d'expliquer un petit peu quelles sont nos actions.
0: Les Restos du cœur sont ouverts toute l'année ou restent encore ouverts dans une durée limitée
9: Non, c'est aussi un des changements qui est important. Malheureusement, suite à l'évolution de la précarité, vous l'évoquiez Mathieu, lorsque Coluche a créé euh, les Restos du cœur, c'était 8 millions et demi de repas. Aujourd'hui, c'est 142 millions et c'est toute l'année. Avec une nécessité d'évoluer aussi, c'est de permettre d'accueillir à la fois des nouvelles personnes qui ont besoin des Restos du cœur et qui travaillent. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont un emploi et qui ont besoin d'une association de solidarité et des resto du cœur pour survivre et eh bien l'évolution c'est de pouvoir ouvrir toute l'année mais également aussi le soir et le week-end pour pouvoir recevoir beaucoup plus de personnes qui travaillent toute la semaine
4: j'ai vu bu... Aussi que dans plusieurs antennes locales des Restos du cœur et notamment dans la presse locale, il y a beaucoup d'appels aux bénévoles, est-ce que vous
9: manquez de bras particulièrement Toujours, toujours, parce que d'abord c'est très difficile de pouvoir tenir toute l'année comme vous l'évoquez, et puis c'est aussi de pouvoir développer de nombreuses activités, il y a des besoins dans la ruralité, il y a des besoins en ville, il y a des besoins d'accompagnement, vous évoquiez tout à l'heure la question des mamans et des familles monoparentales, pour pouvoir les accompagner plus fortement, et eh bien il faut des bénévoles
0: Merci beaucoup Patrice Douet, présidente des beaucoup. Restos du Cœur. La grande collecte, c'est samedi, vendredi, samedi, dimanche dans plus de 7000 supermarchés du pays. J'imagine que l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution vous aide et participe à cette collecte en oui, quelques secondes.
9: Elle participe, à, mais on est ouvert à toutes, les, à, toutes une les fois, à toutes les propositions, notamment en termes de dons
0: merci beaucoup à vous d'être venu lancer cet appel sur le plateau de c'est à vous, merci beaucoup Vincent Hugeux je rappelle votre ouvrage d'Afrique les mystères du despotisme post-colonial merci à tous les deux dans un instant le spécialiste de la lutte anti-arnaque Julien Courbet, le documentariste animalier Jean-Albert Lièvre qui va nous parler de baleines il murmure à l'oreille des baleines c'est un magnifique film sorti hier au cinéma il y a l'œil de Pierre, le vu, GTA, ça. et Bruno et les actualités de Bertrand A tout de suite, j'ai rien oublié